0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und bei mir ist heute Michael Büker, denn wir wollen uns mit dem Thema... Der Stern von Bethlehem auseinandersetzen und da liegt es natürlich nahe, dass man einen Astrophysiker holt, weil wir reden von einem Stern. Hallo Michael.
0: Hallo, freut mich.
1: Es fragen sich ja wirklich viele Menschen, was war das eigentlich damals für ein Stern? Gab es den wirklich? Und tatsächlich ist es so, dass bei uns früher äh, bei meinen Eltern an der Weihnachtskrippe, wo mein Vater immer das Moos mit mir aus dem Wald für geholt hat, da war tatsächlich so ein kleiner Stern mit so einem Schweif äh, befestigt obendran und da kann man sich ja denken, Schweif, das haben Kometen, dann war der Stern von Bethlehem, wo sich die Hirten orientiert haben, vermutlich ein Komet. Fall gelöst also, oder?
0: Äh, ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Also man kann natürlich überlegen, welche Kometen gibt es, die immer wiederkehren, zum Beispiel der hellische Komet. Ähm, und dann kann man zurückrechnen, ob das damals der Fall gewesen sein dürfte. Aber wir haben hier natürlich auch das Problem, weder der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist, noch wie es am Himmel genau aussah, sind sozusagen so präzise aufgezeichnet worden, ähm, dass das astronomisch jetzt eindeutig zu lösen wäre. Ähm, das heißt, äh, ja, man muss also so ein bisschen die Bibel interpretieren oder man muss das, was da steht, versuchen auf etwas historisch zu beziehen und das ist ein bisschen knifflig. Außerdem gibt es noch ein sozusagen historisch-gesellschaftliches Argument, was da eine Rolle spielt, nämlich dass Kometen zur damaligen Zeit gar nicht als Zeichen für etwas Tolles und Gutes gesehen wurden, sondern eher als Unheilsbringer angesehen wurden und tatsächlich ist die Darstellung als Komet, von der du sprichst, dass es so einen Schweif an dem Stern gibt, die ist eigentlich erst im Mittelalter entstanden, als es einen, ja, wie soll man sagen, einen kurzzeitigen Hype um Kometen gab, weil mal wieder einer am Himmel zu sehen war und ganz beeindruckend Außer. Und seit diesem Zeitpunkt, ich glaube 13. bis 14. Jahrhundert, hat man also angefangen, diesen Stern mit Schweif zu zeichnen, wenn es um die Geburtsgeschichte, um Jesus geht. Aber dass das astronomisch tatsächlich so war, dafür gibt es eigentlich kaum Hinweise.
1: Mhm. Aber lass uns nochmal zurückgehen zum, aus dem Mittelalter wieder weg, zum, zurück zum Jahr Null, also Christi Geburt. Woher weiß man heute denn überhaupt, wie der Himmel vor 2000 Jahren ausgesehen haben könnte? Das konnte man ja damals nicht fotografieren. Du hast eben gesagt, man muss die Bibel studieren, aber das, das kann ja nicht so genug Anhaltspunkte geben,
0: vermutlich. Also der erste Ansatz, dem wirklich wissenschaftlich nahezukommen, war tatsächlich ähm, Anfang des 17. Jahrhunderts, als Johannes Kepler, einer der Wegbereiter der äh, modernen Interpretation der Schwerkraft und, und der Physik, die sozusagen das Sonnensystem erforscht, der hat festgestellt eben, dass es mathematische Gesetze gibt, nach denen man die Bewegung der Planeten im Sonnensystem ähm, auf lange Zeit auch tatsächlich vorausberechnen kann und eben auch zurückrechnen kann. Das heißt, Johannes Kepler, der die mathematischen Werkzeuge dafür sozusagen mit erfunden hat, der hat das Ganze dann angewendet und hat auch selbst zurückgerechnet und hat festgestellt, aha, da gab es also damals ungefähr zur Zeit um das Jahr 0 zum Beispiel Konjunktionen von Jupiter und Saturn. Einfach die beiden. Also jetzt äh, reden
1: wir, jetzt reden wir nicht von Kometen, sondern von Planeten. Das ist ja äh, was anderes. Da gibt es die, die wir kennen im Sonnensystem und jetzt könnte das also sein, dass das mit Planeten zu tun hatte, der
0: Stern von Bethlehem. Ganz genau, die Planeten, die uns am Himmel allen vertraut sind und die natürlich auch damals schon den Leuten vertraut waren, Venus, Jupiter und Saturn vor allem, das sind die hellsten, die man bei uns am Himmel sehen kann. Und wenn die nun in besonderen Konstellationen besonders nah beieinander stehen, ähm, dann hätte das den Leuten damals natürlich schon als etwas Besonderes auffallen können. Und dann hätte man auch denken können, besonders wenn das dann noch astrologisch interpretiert wird, uiuiui, da sieht es am Himmel aber ganz besonders aus, da ist wohl ein König geboren worden. Aber wenn man die Berechnungen von Kepler, die er damals Anfang des 17. Jahrhunderts, angestellt hat, heute nochmal etwas präziser nachrechnet, dann stellt man fest, ganz so spektakulär hat das dann wahrscheinlich auch nicht ausgesehen. Außerdem gibt es da auch noch zeitliche Unsicherheiten. Ähm, wann ist der entsprechende äh, König sozusagen im Amt gewesen? Wann ist er gestorben, der bei dieser äh, Geburtsgeschichte eine Rolle spielt? Und wann standen die Planeten wie nah beieinander? Dann ist es eben in dieser Geschichte auch noch so, dass es heißt, der Stern stand irgendwann fest am Himmel und hat den Weg von Jerusalem nach Bethlehem gezeigt. Das sind Sachen, die mit so einer einfachen Planetenkonstellation eher nicht passen.
1: Feststehen tun Planeten ja nicht, denn Planeten heißt ja auf Deutsch übersetzt Wanderer. Das ist ja, deren Wesen ist ja das Nicht-Feststehen. Also eine Planetenkonstellation ist dann offensichtlich unwahrscheinlich, dass die für den Stern von Bethlehem oder für das, was dahinter steckt, äh, äh, zuständig ist. Was käme denn sonst noch in Frage? Komet äh, hatten wir eben auch schon kurz oder was gibt es sonst noch?
0: Ja, eine Sache, die äh, in den letzten Jahren äh, immer wieder zur Sprache gebracht wurde und die tatsächlich ein heißer Kandidat sein könnte, wäre eine Supernova-Explosion oder auch eine etwas kleinere, aber physikalisch verwandte Nova. Ähm, die heißen so, das ist ja das lateinische Wort für neu, ähm, weil dort scheinbar ein neuer Stern am Himmel entsteht, wenn nämlich bei einem Stern, der ansonsten für uns nicht sichtbar oder nicht auffällig ist, ähm, ja eine sozusagen eine stellare Katastrophe eintritt und für eine kurze Zeit, das können Tage oder auch Wochen sein, ein enormer Helligkeitsausbruch stattfindet. Ähm, beispielsweise, wenn so einem Stern am Ende seines Lebens äh, der Brennstoff ausgeht und es zu einer wahnsinnigen Explosion kommt. Ähm, das kann dann eine sehr überraschende äh, und auch sehr eindrucksvolle äh, Erscheinung am Himmel sein. Und es ist eben denkbar, dass das damals passiert ist. Hier haben wir besonders die Schwierigkeit, äh, dass auch das nicht präziser aufgezeichnet worden ist. Wir wissen auch von Supernova-Explosionen sogar aus vergangenen Jahrtausenden, weil sie zum Beispiel von Astronomen in China mit großer Genauigkeit aufgezeichnet wurden, mit der Position am Himmel und dem Datum, wo das passiert ist und ähnlich genaue Aufzeichnungen sind nun aber ausgerechnet zur Zeit um unser Jahr Null eher nicht überliefert, sodass man sagen kann, eine Supernova ist möglich, dann wäre es aber seltsam, dass wir keine anderen Aufzeichnungen haben. Das heißt, von all den Dingen, die astronomisch sozusagen in Frage kommen, Komet, Planet, Supernova, haben wir in jedem Fall keine schlagenden Beweise. Deswegen ist es ja vielleicht dann auch denkbar, dass die Interpretation sein muss, dass es sich sozusagen um ein fiktives Ereignis handelt, dass die Bedeutung dieser Geschichte dadurch eben aufgebauscht wurde, dass man gesagt hat, da war jetzt auch am Himmel etwas ganz Besonderes.
1: Ja, aber ich habe schon eine gewisse Abstufungen jetzt festgestellt. Was könnte der Stern von Bethlehem tatsächlich gewesen sein, wenn es ihn denn gegeben hat, wenn er nicht fiktiv war? Ein Komet eher nicht, das wüssten wir. Die Kometen, die wir kennen, die sind in denen in Frage kommenden Zeiträumen um das Jahr Null nicht so äh, relevant sichtbar gewesen. Eine Konjunktion von Planeten, äh, Jupiter, Saturn und so weiter, wäre möglich, war auch denkbar, konnte man zurückrechnen mit Keplers Gesetzen, ist aber auch eher unwahrscheinlich, dass die genau um das Jahr Null herum so spektakulär war, dass sie da festgehalten worden äh, wäre. Äh, eine Supernova, eine Sternenexplosion wäre gut möglich, aber auch da haben wir keine handfesten Aufzeichnungen. Genau. Äh, das ist sozusagen... Die
0: Ausbeute der Wissenschaft bei der Frage, was war der Stern von Bethlehem wirklich, das kann man so zusammenfassen, oder? Genau, zu den Kometen muss man noch dazu sagen, genau, Kometen können auch überraschend auftreten. Kometen können auch solche sein, die wir nicht schon lange kennen und die immer wieder kommen, sondern Kometen können auch sozusagen eine, eine einmalige Erscheinung machen. Da hätten wir dann aber auch das Problem, dass wir keine anderen Aufzeichnungen haben, die etwas so Bemerkenswertes woanders mit festgehalten haben und dass es wahrscheinlich auch nicht als Zeichen für etwas Tolles gesehen worden wäre. Mhm. Und fest am Himmel
1: stehen die ja auch nicht. Okay, Michael, nochmal jetzt, das, das muss ich noch fragen am Schluss. Du als Astrophysiker,
0: wie hältst du es jetzt mit dem Weihnachtswunder, wenn du darüber nachdenkst? Also ähm, für mich hat die biblische Geschichte persönlich nicht so eine große Bedeutung, aber was ich im Winter besonders schön finde, ist, dass es lange dunkel ist, dass man diese kalten, klaren Nächte hat mit etwas Glück und dass das einfach eine tolle Gelegenheit ist, den Himmel anzuschauen. Ähm, das heißt, ob man dabei an den Weihnachtsstern denkt oder sich einfach ansonsten an dem erfreut, was äh, in unserer Milchstraße oder in unserem Sonnensystem passiert, ist eine gute Gelegenheit, an den Himmel zu schauen und das mache ich auch selber gerne. Mhm.
1: Okay. Vielen Dank erstmal lieber Michael, dann äh, nehmen wir jetzt die Gelegenheit, das ist glaube ich vom Timing her halbwegs richtig, dann wünschen wir vom gesamten Schneller Schlau Team euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein wunderbares und grusames Weihnachtsfest, äh, entspannt euch von diesem doch sehr komplizierten Jahr, was wir alle hinter uns haben und äh, legt einander vielleicht unser äh, Magazin Schneller Schlau unter den Weihnachtsbaum, das ist auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Ablenkung in den Tagen zwischen den Jahren. Also ein schönes Fest, gute Erholung und bis bald, bleibt uns treu. Das wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss, Michael.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.